0: «Wie kann man dafür für jemanden glauben? Wie kann man denn für glauben? Zu diesem Thema hat Lukas Amstutz sich in letzter Zeit viele Gedanken gemacht. und Diese Gedanken wird er heute Abend mit uns teilen. Lukas, komm bis gut vorne, schon mal einen Vorschuss Applaus für dich. Hallo. Du bist herzlich willkommen zu uns. Bei uns, ich sage noch mal ganz wenige Worte zu dir. Du bist Co-Präsident der Mennoniten. Du bist Leiter vom, jetzt muss ich Bienenberg wie das genau heißt, Ausbildungszentrum Schaffst dort als Theologe und Seminarreferent. Und was du dir hast vorgestellt für unser Einladungsvideo zu der Konferenz, hast du gesagt, wenn du an Glauben denkst, siehst du einen Weg von dir. Und es kann mit dir viele Leute, sein, die mit dir, die dich begleitet haben auf dem Weg. Verzählst du uns etwas? wer das am Prägendsten war auf diesem Weg, wer das dich lange begleitet hat und warum gerade diese Person prägend war. Das ist jetzt spontan.
1: Ja, das ist spontan. <lacht> Nein, ich glaube, ich kann nicht jemanden rauspicken. Am längsten unterwegs ist unterdessen meine Frau mit mir, seit bald 30 Jahren. Aber das sind ganz viele andere Menschen, die mich begleitet haben. Manchmal Leute, die wir heute nicht mehr ganz so näher stehen. Und Leute, die wir mal ein bisschen weiter weg sind und dann näher geworden sind. Jemanden rauszunehmen, das geht nicht.
0: Okay, das ist okay. Ja. Jetzt bringe ich dich noch dein Pult und dann kannst du voll loslegen. Das mache Möchtest ich gerne, vielen
1: Dank. Ich wechsle auf die hochdeutsche Schriftsprache. Vielen Dank für die Einladung. Das ist schön, bei euch zu sein. Als jemand vom Bienenberg habe ich hier beim Abendessen einige Leute getroffen, die gesagt haben, ja, ich war eben erst auf dem Bienenberg, mache das Professional und war schon auch dem Bienenberg. Dazu eine kleine Story. Eine unserer Mitarbeiterinnen, die nicht so kirchlich sozialisiert ist, hat mir irgendwann mal gesagt, du Lukas, was ist das eigentlich für eine Sportgruppe da? Sportgruppe, ja die Bewegung Plus, die machen doch Sport. Seit heute Abend weiß ich, dass sie mehr verstanden hat von Bewegung Plus als ich. Als Gemeinschaft glauben, das ist unser Thema heute Abend, das mir gegeben worden ist. Darüber möchte ich mit euch nachdenken. Und ich beginne bei einem Menschen, der vor vielen Jahrhunderten gelebt hat, der heißt Cyprian. Sein Kirchenvater, der im dritten Jahrhundert nach Christus gelebt hat und diesen berühmten lateinischen Satz geprägt hat, extra ecclesiam nulla salus, auf Deutsch etwa, außerhalb der Kirche gibt es kein Heil. Glaube! Heil, Rettung, das gehörte für Zyprian offensichtlich ganz, ganz eng mit der Kirche zusammen. Nur innerhalb dieser Kirchengemeinschaft ist heil zu finden. Und diese Überzeugung prägte lange Zeit die Vorstellung davon, was ist die christliche Kirche. Da gibt es speziell geweihte Männer, wirklich Männer, Priester, die nicht geweihten Menschen, also Laien, das Heil vermitteln. Und ohne diese Kirche gibt es dann eben auch kein Heil. Die Kirche war damit für das Seelenheil der Menschen unverzichtbar. Und daraus entstanden dann zunehmend unheilvolle Abhängigkeiten, die in der Reformation heftig kritisiert worden sind. Christus allein genügt. Und er hat das Priestertum aller Glaubenden gestiftet. Menschen brauchen also keine Heilsvermittlungsanstalt Kirche. In der Folge der Reformation rückte dann immer mehr der einzelne Mensch und sein eigener Glaube in den Vordergrund. Blieb die Kirche als Glaubensgemeinschaft zunächst noch wichtig, hat sie über die Jahrhunderte als Glaubensort zunehmend an Bedeutung verloren. Glaube wurde persönlicher, aber auch individueller und kann sehr gut außerhalb der Kirche gelebt werden. Und überhaupt, was Cyprian gesagt hat, dass es außerhalb der Kirche kein Heil geben soll, das ist doch spätestens in unseren Tagen nur ein zynischer Gedanke wie die unzähligen Missbrauchsfälle jeglicher Art schonungslos offenlegen, war und ist die Kirche für viele Menschen vor allem ein Ort des Unheils. Eine toxische Organisation, die ihre Glaubwürdigkeit bei vielen Menschen endgültig verloren hat. Glaube und Gemeinschaft die stehen in einem spannungsvollen Verhältnis. Und ich bin mir sehr bewusst, dass dem Glauben vieler Menschen in christlichen Gemeinschaften gravierende Schäden zugefügt worden sind. Gemeinschaft kann für den Glauben sehr problematisch sein. Gleichwohl bin ich überzeugt, dass Glaube und Gemeinschaft positiv aufeinander angewiesen sind und bleiben. Glaube, Gottes Heil, ist gemeinschaftlich. Davon bin ich tief überzeugt. Und in diesem Sinne gebe ich Zyprian noch heute recht. In einer Zeit, in der Glaube aber nicht nur persönlich, sondern auch häufig sehr individualistisch verstanden und gelebt wird, sollten wir noch einmal über dieses Verhältnis nachdenken. Und das will ich heute Abend mit euch tun. Ein erstes. Glaube führt in Gemeinschaft. Die nun, die sein Wort annahmen, ließen sich taufen. An diesem Tag wurden ihrer Gemeinschaft etwa 3000 Menschen hinzugefügt. Mit diesen Worten berichtet die Apostelgeschichte vom ersten Tauffest am Pfingsten. Man redet da gelegentlich auch gerne von der Geburtsstunde der Kirche. Und vieles klingt da zunächst typisch, modern, freikirchlich. Das ist die Rede von Menschen, die sein Wort annahmen. Damit ist eine Predigt, eine Rede von Petrus gemeint, der in seinen Worten seiner Zuhörerschaft erläutert, dass Gott den gekreuzigten Jesus auferweckt hat und ihn damit zum Herrn und zum Messias eingesetzt hat. Das haben die Zuhörenden damals offensichtlich verstanden und diese Predigt traf sie mitten ins Herz. Mitten ins Herz, mit dieser Formulierung wird eine ganz persönliche Dimension des Glaubens beschrieben. Glaube will unser Herz treffen. Das ist diese Erkenntnis oder auch diese Erfahrung, die mir sagt, hey, ich bin gemeint. Dieser Jesus hat mit mir, mit meinem Leben zu tun. Da kommt mir Gottes Ja entgegen und es wächst Vertrauen zu diesem Jesus? Glaubst du? Vertraust du diesem Jesus? Dieses eigene, dieses ganz persönliche Glaubensbekenntnis spielt in meiner Kirchlichen, in meiner täuferisch- mennonitischen Glaubenstradition eine ganz wichtige Rolle. Wir taufen Menschen, die auf das Beziehungsangebot Gottes mit ihrem eigenen, mit ihrem persönlichen Ja eine Antwort geben und bezeugen. Die Apostelgeschichte macht hier nun eine bemerkenswerte Aussage zu diesem Tauffest. An diesem Tag wurden ihrer Gemeinschaft etwa 3000 Menschen hinzugefügt. Die Getauften werden der Gemeinschaft hinzugefügt. Ja, wer das heute liest, mag sich fragen, wer hat diese Menschen hinzugefügt und vor allem wurden sie gefragt, ob sie das wollen. Denn hier steht ja nicht, die Getauften haben sich entschieden, der Gemeinschaft beizutreten. Einfach so hinzugefügt werden, ist beinahe undenkbar heute. In einem Land, in dem wir darüber abstimmen, ob Kühe Hörner tragen sollen oder nicht. Ist klar, wir wollen gefragt werden. Wir wollen selber entscheiden. Einfach so hinzugefügt werden, Nein, das geht nicht. Die Getauften hier werden nicht gefragt. Sie werden zur Gemeinschaft hinzugefügt. Wir mögen einwerfen, war halt eine andere Zeit, die hatten es noch nicht so mit Selbstbestimmung. Richtig. Und ich glaube aber auch nicht, dass dieser Text sagen will, dass andere Menschen über uns bestimmen dürfen. Es ist grundsätzlich gut, dass wir selber entscheiden dürfen. Aber die Apostelgeschichte erinnert uns hier vielleicht an eine Realität, die wir moderne Menschen manchmal vergessen. Glaube ist persönlich, aber nie individualistisch. Glaube ist persönlich, aber nie individualistisch. Den Glauben an Jesus gibt es nicht ohne die christliche Gemeinschaft. Wer auf den Namen Jesu Christi getauft wird, der wird zu dieser Jesus-Gemeinschaft hinzugefügt, ob ich will oder nicht. Wer Ja sagt zu Jesus, sagt Ja zur Kirche. Damit ist noch nicht gesagt, wie diese Kirche dann funktionieren und aussehen soll. Aber die Taufe verbindet uns mit allen Christinnen und Christen über alle Generationen, über alle Zeiten, über alle Konfessionen, über alle Streitigkeiten. Wir werden zur Gemeinschaft hinzugefügt. Man, manchmal scheint mir, für viele glaubende Menschen ist die Gemeinde oder die Kirche heute eine Option, die man wählen kann. Ein Zusatzangebot. Für besonders Eifrige oder besonders Bedürftige. Kann man machen, muss man aber nicht. <lacht> Diese Vorstellung passt nicht zu dem, was uns die Apostelgeschichte vor Augen malt. Persönlicher Glaube und christliche Gemeinschaft gehören hier untrennbar zusammen. Die Kirche ist nicht einfach eine Art Krücke, die wir brauchen, weil wir allein nicht gehen können. Die anderen brauchen wir nicht nur, weil wir es alleine nicht hinkriegen. Die Kirche oder Gemeinde gehört wesentlich zum Glauben, weil in ihr und durch sie der Glaube erfahrbar sichtbar werden will. Glaube, das bedeutet ja nicht in erster Linie ein Fürwahrhalten von irgendwelchen Glaubenssätzen. Glaube, Glaube führt immer in Beziehungen. Natürlich in dieser Beziehung mit Gott. Dieser Gott, der persönlich an mir interessiert ist. An dir auch. Aber Glaube reduziert sich nicht darauf, dass Gott mit allen von uns eine individuelle Beziehung führt. Denn Gott ist ein soziales, ein gemeinschaftliches Wesen. Und wer sich auf die Beziehung mit Gott einlässt, ist vielleicht die schlechte Nachricht jetzt, der trifft bei Gott auf all die anderen, die auch an ihn glauben. Es ist gewissermaßen ein großer Kreis und Gott in der Mitte. Und Gott hat sich ganz eng mit dieser Gemeinschaft verbunden. Die gehört zu ihm. In ihr ist Gott gegenwärtig. Und in dieser Gemeinschaft sollen und können die guten Ideen Gottes für das Leben eingeübt werden. Solidarität. Vertrauen, Orientierung, Liebe, Gerechtigkeit. Davon redet dann die Apostelgeschichte, gleich im Anschluss am an Pfingsten übrigens auch. Die junge Kirche betet und teilt miteinander Glaube, Leben, sogar Besitz. Solche Gemeinschaften, können zu heilvollen Glaubenserfahrungen beitragen. Ein zweiter Gedanke. Gemeinschaft weckt Glauben. Wer Kinder kennt oder hat oder wie auch immer, irgendwann unter das dritte Lebensjahr ist es soweit. Und Kinder fragen geradeaus, warum, warum. Während einer gefühlten Ewigkeit dominiert fortan dieses kleine Fragewort jede Konversation. Warum? Eine Antwort wird das Gespräch nicht beenden, sondern provoziert gleich die nächste Frage. Warum? Für pädagogisch tätige Menschen, wie ich einer bin, ist dieser ungestillte Wissensdurst faszinierend. Welche Lehrperson, welche Lehrperson würde sich beim Anblick einer gelangweilten Klasse nicht dieses brennende Interesse an den Dingen des Lebens wünschen? Dessen ausdruckslose Gesichter, einem großen Fragezeichen, warum bin ich hier? Warum singen, warum beten wir? Warum hören wir auf alte Texte und richten unser Leben danach aus? Warum glauben wir, wie und was wir glauben? Bereits im Alten Testament wussten Menschen, Kinder stellen solche Fragen. Die nächsten Generationen wollen wissen, warum wir sind, wer wir sind und vor allem, wenn wir uns dabei von anderen unterscheiden. Welche Antwort geben wir dann? Im fünften Buch Mose lesen wir eine Antwort. Wenn eure Kinder später fragen, wozu all die Weisungen, Gebote und Rechtsbestimmungen gut sind, die ihr von Herrn, eurem Gott, bekommen habt, dann gebt ihnen zur Antwort. Als Sklaven mussten wir dem König von Ägypten dienen, doch der Herr befreite uns mit seinem starken Arm, wir haben mit eigenen Augen gesehen, wie er durch seine Staunen erregenden Wundertaten Verderben über den Pharao und seine Familie und über alle Ägypter brachte. Uns aber hat er aus Ägypten herausgeführt und hierher gebracht, um uns das Land zu geben, das er unseren Vorfahren gegeben bzw. versprochen hatte. Bemerkenswert finde ich, dass die Antwort auf diese Warum-Frage in diesem Text Immer von wir und von uns die Rede ist. Wir waren Sklaven. Gott hat uns befreit und uns ins Land geführt. Streng genommen stimmt dies ja nur für die Menschen, die ursprünglich mal dabei waren. Die Antwort auf die Warum-Frage könnte daher lauten: unsere Großeltern oder später unsere Ur-Ur-Urgroßeltern waren Sklaven in Ägypten und so weiter. Aber nein. Jede Generation soll sich immer wieder neu mit dieser Geschichte identifizieren. Wir waren Sklaven in Ägypten, so als wären wir selbst mit dabei gewesen. Das soll offensichtlich nicht einfach eine alte Geschichte erzählt werden, sondern diese Geschichte will immer wieder neu erlebt werden. Diese Geschichte soll immer wieder neu Menschen prägen und ihren Glauben formen. Für moderne Ohren klingt dies wiederum etwas ungewohnt. Wie kann eine Geschichte, die man nicht selbst erlebt hat, meine Geschichte sein? Echt und wahr ist doch nur, was ich selbst erlebt habe. Wir merken, wir treffen hier vermutlich wieder auf ein anderes Glaubensverständnis, als wir es heute gerne pflegen. Glaube Glaube ist hier nicht nur individuell gedacht. Glaube wird nicht nur durch das geformt, was ich persönlich und exklusiv mit Gott erlebe. Der Glaube wird hier auch durch Geschichte geformt, von Menschen und ihren Glaubenserfahrungen, die vor uns gelebt haben. Und von den Menschen, die heute mit mir zusammen diese Geschichten neu entdecken. Diese Tatsache ist auch für mein Glaubensleben ganz zentral. Natürlich, in meinem Leben gibt es auch einige Erfahrungen, die sind ganz, für mich ganz persönlich wichtig. Die habe ich gemacht. Aber auf die Frage, warum ich glaube, spielen die Glaubensgemeinschaft, die Kirche und ihre Glaubensgeschichten eine sehr prägende Rolle. Ich habe mich vor bald 35 Jahren entschieden, mich auf meinen Glauben hinzutaufen. Ich wollte mich damit zu Jesus Christus bekennen, weil ich seine Liebe erkannt habe und erfahren habe. Und ich habe eine Entscheidung getroffen und man könnte meinen, ja, das war der Anfang meiner Glaubensgeschichte. Das wäre viel zu kurz gedacht. Denn mein Glaube traf nicht unerwartet wie ein Blitz in mein Leben. Ich bin in einer Familie, ich bin in einer Gemeinde aufgewachsen, die mit mir ihren Glauben geteilt hat. Hier habe ich Glaubensgeschichten gehört, die uralten biblischen Geschichten von Adam und Eva, von Abraham, dem Auszug aus Ägypten, von David, von Daniel, natürlich die Jesusgeschichten und die Reisen von Paulus. Und ich habe auch Geschichten gehört von Täuferinnen und Täufern, die ihren Glauben gelebt und auch mit diesem Glauben gestorben sind. All diese Geschichten haben mich geprägt. Mehr noch, sie haben meinen Glauben geweckt. Weil andere Menschen mit mir ihren Glauben geteilt haben, glaube ich heute. Mein Glaube ist in gewisser Weise eine Frucht dieser Glaubensgemeinschaft. Durch sie hat Gott mich angesprochen, mich mit seiner Liebe erreicht. Nein, diese Glaubensgemeinschaft ist nicht perfekt. Nicht die weltweite Kirche mit 2000 Jahren Geschichte, noch die lokale Gemeinde, in der ich daheim bin. Viel zu häufig lebt sie ihren Glauben nicht glaubwürdig. Was sie sagt und tut... Das stimmt nicht immer überein. Und ihre Glaubenskommunikation ist manchmal alles andere als einladend. Und trotzdem, ohne diese Glaubensgemeinschaft gäbe es meinen Glauben nicht. Trotz all ihrer Mängel, und das ist für mich ein Wunder, war und ist diese Gemeinschaft ein Werkzeug Gottes, um bei mir und bei anderen Menschen Glauben zu wecken. Dafür bin ich Gott unendlich dankbar. Und ich bin dankbar für all die Menschen, die quer durch die Jahrhunderte, die in deren Fußstapfen ich meinen Glauben le leben kann. Mein Glaube wird und ist geprägt von einer Gemeinschaft, die mir immer wieder neu ihre Geschichten erzählt. Die mir Gebete, die mir Lieder, die mir Gedanken und Gemeinschaft schenken. Die mich daran erinnern, warum ich eigentlich glaube. Und ein dritter Gedanke, Gemeinschaft formt Glauben. Ich habe keinen Glauben. Ich habe keinen Glauben. Den Glaube können wir nicht besitzen wie einen Gegenstand den wir haben können. Glaube ist nicht statisch, glaube ist dynamisch. Mit dem Glauben bin ich nicht fertig. Ich habe keinen Glauben. Ich glaube aber. Denn als Glaubender bin ich auf einem Weg und lerne. Wir Menschen machen wichtige Lernerfahrungen in Beziehungen. Von frühester Kindheit, vielleicht könnt ihr das auch immer wieder beobachten, armen wir Menschen und ihre Verhaltensweisen nach. Bewusst, unbewusst. Wir lernen von anderen, wir lernen durch andere. In der Schule lernen wir häufig für andere. In diesem Beziehungslernfeld ist dann unser Wille häufig gar nicht so stark, wie wir vielleicht meinen. Und unsere Erfahrungen sind darin häufig vom Umfeld mitgeprägt. Beziehungen haben uns geformt, Mehr, als wir vielleicht denken, mehr, als wir vielleicht fühlen. Für unseren Lernprozess als Beziehungswesen spielen Gewohnheiten eine wichtige Rolle. Also wer etwas weitergeben oder lernen will, der muss Gewohnheiten entwickeln und stärken. Sie helfen uns zu dem zu werden, was wir sein wollen. Diese Macht der Gewohnheit kannte auch Jesus und ich versuche, dies mit drei ganz kurzen Episoden aus dem Lukas-Evangelium zu illustrieren. Die erste Episode gehört zur Weihnachtsgeschichte. Wir gehen bald auf Weihnachten zu. Jesus ist gerade mal acht Tage alt. Da lesen wir, als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um mit ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun. Wie jeder jüdische Knabe wird Jesus beschnitten. Alles ganz normal wie jeder andere. Das ist erstaunlich, denn die Jesusgeschichte, bis acht Tage hier, die verlief ja alles andere als gewöhnlich. Ja? Da wird Maria schwanger, weiß der Himmel wie. Äh, da veranstalten ein Engel, ein, ein Open Air-Konzert und fremde Hirten beten irgendein Baby an. Wer eine solche Geburt hinlegt, so, der könnte schon den Anspruch haben, jetzt wird alles anders. Es gäbe wahrlich genug Gründe, alle Gewohnheiten über Bord zu werfen. Aber Maria und Josef handeln wie eine ganz normale jüdische Familie nach der Gewohnheit. Sie sorgen dafür, dass dieser Jesus in den Tempel kommt und von allem Anfang an zur Gewohnheit wird. Irgendwie wussten die, so spektakulär diese Geburt war, diese Gemeinschaft braucht dieser Jesus, die ihn formt, die ihn prägt. Von allem Anfang an. Eine zweite Begebenheit. Jesus kam nach Nazareth und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge. In der Synagoge hören die Menschen die alten Geschichten, die Gott mit seinem Volk geschrieben hat. Und Jesus, von dem wir sagen, er wusste eigentlich alles, wusste offensichtlich auch, wie wichtig diese Gemeinschaft ist, die auf Gottes, Gottes Wort zu hören versucht, die nach Wegen sucht, das Leben nach dem Willen Gottes zu gestalten. Ich vermute, dass sich Jesus bei der einen oder anderen Predigt auch gelangweilt hat. Dass er auch mal dachte, diese Geschichten, diese Lieder, diese Gebete, ich kenne sie alle. Und trotzdem ging er immer wieder hin. Und diese Gewohnheit prägte ihn. Und zur dritten Szene. Kurz vor dem Passionsgeschehen, also von Geburt, von Anfang bis Ende kann man fast sagen, lesen wir, Jesus ging hinaus und begab sich der Gewohnheit nach zum Ölberg. Wiederum kein Einzelfall. Jesus ging immer wieder an diesen Ort, um das Gespräch mit Gott zu suchen. Es wird uns wenig erzählt, wie Jesus gebetet hat. Ich glaube, dass Jesus das Gebet nicht immer neu erfunden hat. Juden zur Zeit Jesu kannten formulierte Gebete, die sie auswendig gelernt haben. Und dann wurden da natürlich die Psalmen gebetet. Und als Jesus am Kreuz stirbt, betete er Psalmworte. Das war keine spontane Eingebung. Das sind Worte, die Jesus eingeübt hat, als er die alten Texte immer wieder betete. Das Lukas Evangelium berichtet uns ganz viele außergewöhnliche Episoden aus dem Leben Jesus, ein richtiger Glaubensbooster. Ich glaube aber jedoch, dass diese Außergewöhnlichkeit bei Jesus in seinen gelebten Gewohnheiten verankert sind. Er pflegte Gewohnheiten, die ihn Gemeinschaft mit dem Gottesvolk führte. Gewohnheiten, die ihn vor Augen malten, wer Gott ist und für was sein Herz schlägt. Gewohnheiten, die sein Vertrauen in Gott gestärkt haben. Kurz Geschichten, die ihn zu dem Menschen gemacht haben, der er war. Auch mein Glaube wird immer wieder neu durch die Gemeinschaft und ihre Gewohnheiten geformt. Denn Glaube ist nicht ein Geschenk für ganz verschiedene Einzelpersonen, die miteinander nichts zu tun haben. Gott geht es immer, immer auch um die Gemeinschaft der Menschen untereinander. Zusammen, zusammen sollen sie entdecken, wie das Leben so gestaltet werden kann, dass alle gut leben können. Gott hat Ideen, wie dies gelingen könnte. Dazu hat er den Menschen Weisungen gegeben und dabei handelt es nicht um sinnlose Gesetze, die wir erfüllen müssen, damit Gott glücklich ist. Es geht um eine gemeinsame Orientierung für das Leben. Und als Gemeinschaft, als Gemeinschaft gilt es immer wieder neu zu entdecken, wie diese Weisungen Gottes gelebt werden können. Auch deshalb suche und brauche ich die Gemeinschaft meiner Kirche weil die Menschen, die dort ein- und ausgehen, mir, mir zeigen, wie dieser Glaube gelebt werden kann. Niemand macht dies perfekt, aber alle können einen Beitrag dazu leisten. In dieser Gemeinschaft üben wir gemeinsam Glauben. Kirche, eine Art Trainingsplatz für den Glauben. Wie, wie glaubt man, wenn es gut läuft im Leben? Und wie wenn alles in den Bach runtergeht? Wie glaubt man, wenn das Leben gerade so richtig pulsiert? Und wie, wenn man auf einmal einsam wird? Wie, wie glaubt man, wenn sich Gott ganz real anfühlt? Und wie, wenn er ganz weit weg scheint? Auf solche Fragen habe ich nicht alle Antworten. Die hat niemand von uns. Aber in der Gemeinschaft können wir uns gegenseitig unsere Erfahrungen erzählen. Davon, wie wir den Glauben leben. In allen Hochs und in allen Tiefs. Und jede dieser Geschichten kann zu einer Glaubensgeschichte werden, die andere inspiriert, tröstet, ermutigt, entlastet. Auch hier gilt, mein Glaube, mein Glaube wäre nicht derselbe ohne den Glauben anderer Menschen. Durch sie formt Gott mich und meinen Glauben. Ich bin, wie gesagt, in einer kirchlichen Gemeinschaft oder Tradition beheimatet, die den eigenen persönlichen Glauben sehr stark betont. Bereits vor 500 Jahren forderte die damalige Täuferbewegung eine Taufe aufgrund des eigenen Glaubens. Heute wird dieser persönliche Glauben ja von vielen kirchlichen, vor allem freikirchlichen Gemeinden betont. Nach fast 35 Jahren als getaufter Mensch muss ich heute allerdings gestehen, mein Glaube ist gar nicht so stark, wie ich damals gedacht habe. Mein Glaube schwächelt immer mal wieder. Dass ich in den Kurven des Lebens noch immer glaube, hängt stark mit meiner Glaubensgemeinschaft zusammen. In seinem wunderbaren Büchlein Gemeinsames Leben hat Dietrich Bonhoeffer dies einmal mit den folgenden Sätzen formuliert. Darum braucht der Christ den Christen, der ihm Gottes Wort sagt. Er braucht ihn immer wieder, wenn er ungewiss und verzagt wird. Denn aus sich selbst kann er sich nicht helfen, ohne sich um die Wahrheit zu betrügen. Der Christ braucht den Bruder, natürlich auch die Schwester, als Träger und Verkündiger des göttlichen Heilswortes. Der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Worte des Bruders oder der Schwester. Der hier ist ungewiss, der da ist gewiss. Der christliche Glaube hat seinen Ankerpunkt außerhalb von uns Menschen. Mein Glaube muss daher gar nicht so einzigartig sein. Ich muss nicht glauben und ich muss nicht singen wie niemals zuvor. Ich muss meinen Glauben niemanden beeindrucken. Es braucht keine glitzernde Story die von anderen geleikt wird. Mein Glaube braucht aber Menschen, die mit mir und manchmal für mich glauben. Eine Gemeinschaft, die mir immer wieder sagt, dass mein Glaube nicht an mir und an meinem Glauben hängt. Ich glaube heute, weil andere mir immer wieder sagen, Jesus, Jesus glaubt für viel mehr an dich, als du je an ihn glauben kannst. Jesus glaubt viel mehr an dich, als du je an ihn glauben kannst. Das kann ich mir nicht selbst einreden. Das muss mir immer wieder von anderen zugesprochen werden. Und wo wir das machen, wo dies geschieht, da glauben wir als Gemeinschaft miteinander. Wir glauben auch aneinander und wir glauben auch vor allem füreinander. Ich wünsche uns allen, dass sich dies immer wieder neu ereignet. Amen.